0: Olá, eu sou o Renato Silveira.
1: Oi, eu sou a Raquel Gomes.
0: Estamos iniciando mais uma sessão comentada do nosso Cineclube Cinematório. Desta vez vamos falar sobre Simplesmente Amor, a comédia romântica dirigida pelo Richard Kurtz e que foi lançada no ano de 2003. Como sempre, no nosso Cineclube. O filme debatido é escolhido por nossos padrinhos e pelas nossas madrinhas, né? A gente faz uma enquete todo mês com cinco filmes e aí o mais votado a gente traz para debate aqui é, no, na última semana, né? Sempre no último sábado do mês e esse debate que é transmitido pelo YouTube também se torna um podcast é, para o nosso feed, então a gente vai falar sobre simplesmente amor que ganhou entre uma seleção de filmes é, para deixar o coração alegre, né? Os feel, chamados feel good, feel good movies. Nesse final de ano, né? Uma coisa mais é, descontraída para a gente, né? Dar uma é, Arejada, né? depois de tantos filmes pesados que a gente comentou é, um ano muito pesado também, então Simplesmente Amor é, foi o vencedor dessa enquete e quem indicou o filme está conosco aqui para esta gravação, para este debate, é o Tiago Vaz que é um dos nossos padrinhos tudo bom Tiago?
2: Tudo bom Renato, tudo bom Raquel
0: oh, é. Tiago está falando do Rio de Janeiro, né Tiago?
2: Isso. Hell, The de <risos> <risos> Janeiro. cacete aqui.
0: Imagina. Bom, é, o Simplesmente Amor é um filme muito popular e muito querido, né? Ele, no ano de 2003, é, eu lembro de ter ido ao cinema, assistir, ele acabou sendo indicado ao Globo de Ouro naquela época, BAFTA, entre outros, é uma produção britânica, né? E tem um elenco formidável, né, grandes nomes, alguns que hoje são é, mais famosos do que na época, por exemplo, Tio Etel e Geofor, né, ele faz um papel pequeno no filme, né, o, uhum. é o marido da Keira Knightley, até acho que duas, três cenas, né, e hoje é um, uhum. um ator que já fez produções, né, muito badaladas aí também. É, hoje ele consegue papéis protagonistas, né? É, entre outros, né? E sem falar ali em nomes já muito é, consagrados na época, como Lianisson, Laura Linney, né, o Alan Rickman, Emma Thompson, enfim, são e são dez histórias, né, ao todo, que são interconectadas de algum modo. O filme se passa, começa um mês antes do Natal e as histórias vão se desenrolando até chegar ao dia né, da comemoração é, Aí essas histórias Tem algumas que são mais desenvolvidas Outras menos Umas são apenas pontuais né, Algumas tramas aparecem ali Rapidamente Mas o que eu queria falar nesse início É, 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 é ressaltar né, Que é um filme que é muito querido né, Muito adorado Até hoje se tornou um clássico natalino Apesar de não ser é, Uma unanimidade né, acho que está bem longe disso entre os críticos né? se você ir lá no Rotten Tomatoes no Metacritic é, você vai ver que tem muitas críticas negativas, né? mas também ele ainda assim ainda retém muitas críticas positivas é, é um filme que eu acho que a gente vai problematizar bastante aqui nossa, nesse, nos nossos comentários mas antes da gente iniciar isso, é, é aquele tipo de, de, de debate para a gente ser o chato né, da parada.
1: <risos> a gente problematizado, né? bater.
0: <risos> então, assim, fãs de simplesmente amor não fiquem com raiva da gente. Mas olha só. Mas fiquem já sabendo que traremos questões aqui. Não é um debate para a gente ficar só enaltecendo é. as coisas então, legais do filme. E né? olha
1: só, o próprio Hugh Grant, eu li que eu li, acho que foi uma notícia desse Reda mês. Reda um
0: pouquinho mais para frente, só pro, pro nossos, nosso público ouvir você direito.
1: O, po, o próprio Rio Grant falando sobre o filme esse ano, acho que foi esse mês mesmo, assim, eu li a matéria desse mês ele falou que não entende a popularidade desse <risos> filme, ele mesmo falou e ele falou também que aquela uma das cenas dele, né uma, que é a cena da dança, foi uma das cenas mais horríveis que ele já gravou <risos>
0: Meu Deus do céu. Bom, mas antes a gente começar, Bom, eu queria que o, o Tiago falasse um pouquinho é, do filme, é, de, do, da sua, do, do seu, é, sua proximidade com ele, né? Por que, que você gosta do Simplesmente Amor? E é, a, a gente sabe que você reviu, tem pouco tempo, né? Então eu queria que você falasse justamente dessa experiência também, de, de ter revisitado esse filme, se ele... Caiu um pouquinho para você aí, essa segunda vez.
2: É, Fala, ele caiu. Eu, eu, eu gosto, eu ainda continuo gostando do filme, porque eu acho que ele consegue fazer o que ele se propõe, que é pegar o clima natalino. Eu acho que isso ele faz bem. Né? Eu. Eu sou o que eles chamam de agnóstico, né, que não acredito em nada, de espiritual, ah, essas é. coisas, mas eu sempre gostei do clima do Natal, sempre gostei dessa época. E sempre gostei dos filmes que pegam nessa época. Então, quando eu vi o filme a primeira vez, eu gostei bastante, né? A primeira vez foi na época do lançamento em DVD, acho que foi seis ou sete meses depois, ou um ano depois. Então, na época, eu era até um adolescente. E gostei bastante do filme. Depois eu revi umas duas, no máximo duas vezes. Depois eu estava seis, sete anos sem ter visto o filme de novo, e revi agora, no, no Natal, né com a minha namorada e com o filho dela, que nunca tinha visto o filme, e aí caiu, aí caiu porque eu comecei a ver coisas, na <risos> assim, começando, uma coisa que me incomodou desde a primeira vez, eu não consigo imaginar como é que o diretor manteve aquela história, que é a história do Colin, né? Ah,
0: o... essa do Colin Furf com a portuguesa, né?
2: Não, não, não. não, do Colin personagem,
1: o loiro ah, que é sim. babacão sim, e né?
2: que vai para um os
0: Estados Unidos.
2: Vai para os Estados Unidos, porque assim é, é uma história que não, não tem como não, conseguir empatia de ninguém, né? É, talvez nem de quem pensa igual o cara, porque o cara é um babaca. É total. É, acho que quem, até quem assim, tem gente gosta esse cara no mundo, tem óbvio, e muitos, né? Tem. Mas eu uhum. acredito que eles não vão se gostar muito de se ver representado assim. Né? Mas, a... sabe, é um até um constrangimento, né? Porque você não consegue ter nenhuma empatia. O, ca... o, pe... o personagem não é engraçado, as piadinhas dele não são engraçadas. É bem ofensivo com as mulheres americanas. Eu, também... eu acho que o diretor ou ele não gosta de americano... Ou na época que ele fez o um filme, ele estava com muita raiva dos americanos, porque todos os uh -huh. americanos retratados <risos> no filme são. É. Ninguém é boa pessoa. <risos> né? e
0: tem o personagem do Billy Bob Thornton também, né? E Sim.
2: É, é, uma, é uma representação do Bush na época, né? É.
0: Ele faz um presidente.
2: É. Né? Os personagens e as mulheres americanas, né? São totalmente inverossímis, em, em a situação é inverossímil. então assim. Total, né? aquilo que é para ter talvez talvez no, no roteiro pudesse ser engraçado mas eu acho que quando chegou na montagem é para ter ficado na ilha de montagem né e Sim. mais ainda não sei se vocês têm um DVD ou do do filme é, que tem as cenas deletadas e tem se não me engano duas histórias que não entraram no filme uma delas é do é de uma da diretora do colégio onde rola a apresentação no final do filme
0: ah, é uma história sabia. muito bonita
2: uma história muito bonita em que a diretora tinha uma companheira, essa companheira acho que estava so, é, morrendo de câncer. Né? Olha. E ah, e eu... era um
1: relacionamento lésbico? Isso. Uma Ainda tinha isso de super legal. Não porque.
2: não colocou no filme. Né? E assim, é. a forma, é, é uma história até curta, né? mas é, assim a cena, muito, as cenas são muito bonitas, então não entendi porque ele deixou essa história do Collin no filme e não colocou a história da diretora do colégio, né? E ainda tinha a ver, porque é a diretora do colégio onde rola a tal apresentação, né? Onde tudo dá certo no final.
0: Uhum.
2: Esse acho que é, pior, é a pior coisa do filme. É... Eu acredito que as, as americanas né? não tenham gostado muito do filme, né? Porque o jeito <risos> que elas foram representadas ali é absurdo. É.
0: É, parece. é uma coisa, é, é como você falou, parece que é uma situação totalmente real, né? Ou você acha que é um não, sonho, é mesmo, ou que é. vai acontecer alguma coisa ali, que, ou se ele vai acordar, ou, ou então Delirio, que vai chegar alguém né? ali e acabar com aquela situação, mostrar que é, uma, é, uma, é tudo encenado, né? A coisa Mas, não, vai ficando cada vez mais absurda. Vai ficando cada vez mais absurdo, super estereotipado, aquela hora que ele que mostra só a, a sombra dele lá na casa, né? as mulheres tirando a roupa e tudo, você vê que o negócio tá é, indo cada vez mais longe. E ainda termina depois com, com a personagem lá, que é a, a atriz que trabalhou no American Pie, né?
1: A ah, Denise Richards?
0: Não, a outra que aparece com ele, que é a Nadia né, do American ah, Pie. Ah, tá,
1: isso. Eu esqueci, me fugiu o nome dela ela. agora.
0: Mas que é, a personagem dela na American Pie é mais ou menos isso mesmo, né? Um estereótipo da jovem americana, gostosona e tudo, que tá ali no filme só para servir a esse objetivo, né? É, então, como um troféuzinho, assim. É, eu, eu até entendo que o Richard Curtis tenha tentado fazer uma paródia, uma brincadeira com isso, mas ficou realmente fora do tom é, não tem nada a ver com o resto do, do, do filme, né, até, até o próprio personagem, assim, ele tá meio deslocado ali, não, é, não se conecta direito com as outras histórias, então, eu, eu, eu nem sabia dessa história que ficou de fora, Tiago, foi bom saber disso, porque realmente, não deixa essa dúvida, né, por que que ficou? Ele resolveu excluir e deixou e, e manter ele Porque ele
1: resolveu deixar só as histórias heterossexuais.
0: É. É.
1: Né?
2: É, apesar que tem a história lá do, 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 do personagem do Billy Cristo né que que não acho que eu falei nome errado
0: Bull, Nighy. Bill 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 o cantor é, Bill Nighy, é. porque ele, ele se revela no final do filme ali né o pro, produtor pro, 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 pro <risos> é, né? mas
1: fica muito no subentendido é. assim,
2: né subentendido é mesmo mas muito implícito também nessa né? ah, é? Ah, é da casa do do, do 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 agente dele só tem o nome dele <risos> é, tem quase um tempo na casa dele em relação a ele,
0: uhum. mas
2: mesmo assim não tem, acho que não tem desculpa nem explicação para ter mantido aquela história e de deixar uma história muito melhor de fora do filme.
0: É verdade. É.
2: Mas assim, eu acho que no final o filme tem muito mais pontos positivos que negativos. Apesar dos negativos acabam se tornando ofensivos, né? A do, essa do Colin para mim é pior. Uhum. Desde a
0: primeira
2: vez que eu não gostei. E...
0: Alguns pontos positivos aí, pra gente começar falando das coisas boas.
2: É, vamos.
1: De, é, isso, vamos deixar claro. Assim. Coisas boas. Às uhum. <risos>
2: vezes também.
0: O que, é que você eu mais gosta no filme, por exemplo?
2: É, é porque eu tô na casa da minha namorada, aí é perto da linha que tu tem.
0: <risos> Sem problema.
2: É, o clima natalino, eu acho que o filme pega bem isso, o chamado espírito do Natal, pelo pra mim funcionou. Uhum. Eu acho que tem ótimas interpretações, até porque tem grandes atores ali, né, Emma Thompson, tem o um parecido
0: Alan Rickman.
2: Alan Rickman, que apesar do personagem dele ser patético, por ser o Alan Rickman, ele <risos> consegue dar uma profundidade muito maior ao personagem.
0: É verdade.
2: É. O... E, e a maior parte das histórias estão boas, né, a história do garotinho com, com o Leon também é bem legal, né. Uhum. Até, uh, acho que as tem boas interpretações, eu acho que eles conseguem encaixar bem as músicas, né? As, as trilhas sonoras, eles conseguem encaixar bem nos momentos certos. E é o conjunto, né? Eu acho que é o conjunto que acaba... Eu adoro aquele começo do filme, do aeroporto. Sim. Eu acho que é aquele ali muito bonito, né? Que aí começa com as histórias do ano de setembro. E, e aquilo, aquele inicial é, é, é verdade, porque eu... Já vi vários documentários, já li muito sobre o ano de setembro, já ouvi os registros que saíram do pessoal mandando as mensagens no avião, e é exatamente, não tinha nenhuma mensagem de ódio, era é tudo mensagem de despedida, né, eu, eu acho muito lindo aquele começo no aeroporto, né, o pessoal, uhum. aquele, ele gravou realmente, não são atores, realmente gravou atores, eles ficaram semanas gravando um pessoas chegando no aeroporto, a chegada, uhum. Uhum. né eu acho o final o final que termina daquele jeito mesmo é, também é, e eu, tirando confetir uma ou outra história uma que é o, horrível e absurda como a do Colin e outras que são um pouquinho chatinhas um, um todo eles que acaba conquistando pela interpretação dos personagens dos atores pelo carisma pela, histórias universais né que praticamente são histórias de amor né e damas, como. Daquela, daquela personagem que tem um irmão que está internado numa instituição psiquiátrica, né? Sim. E, ao mesmo tempo, é apaixonado pelo personagem do Rodrigo Santoro. Né? E. Acho como um todo, assim, né? É, apesar de ter caído, ainda continua sendo um dos meus filmes favoritos de Natal. Não é mais o O. Mas
0: é... <risos> é, acontece, né? Essa coisa da memória afetiva, ela vira uma armadilha, né, em muitos casos. Tem vários filmes que eu é, gostava muito, assim, na infância, na adolescência, e depois de rever, dá aquela tentação de rever, né? Às vezes você nem tem a obrigação de rever um filme, porque não, simplesmente amor, você não vai estudar esse filme é. numa faculdade, alguma coisa assim, né? Mas, eventualmente, vai cair para você, vai estar tá passando na televisão, né? Enfim, alguma coisa você acaba revendo, né? Calhou de Vi aqui pro podcast aqui, pro, pro cine Clube, né? E a gente acabou revendo e... Você
1: acabou revendo. Eu acabei revendo, eu né? pela primeira
0: vez. É. E eu me lembro que em 2003, quando eu vi, eu já não tinha gostado tanto. Justamente por essa irregularidade é, das histórias, né? É, eu me lembro de ter detestado a história lá do Colin Firth com a portuguesa. Achei aqui o um completo absurdo o cara ir até Portugal fazer aquela declaração de amor e o contato entre eles né ser tão ser mostrado para a gente de uma forma tão breve e aquilo virar uma relação assim né nossa eles <risos> são super apaixonados é, e a mesma coisa em relação a outros né por exemplo a história lá do triângulo amoroso né que tem o, o personagem do Tio até o Geoforce que se casa com a Keira Knightley tem o melhor amigo dele que no fim das contas está apaixonado pela Keira Knight e tem aquela cena famosa, né, que é, muita gente considera a cena do filme que é a dos cartazes, né, a declaração de amor lá que ele faz na porta da casa dela. É, mas é também uma historinha assim que eu acho que eu acho que o Thiago é, ele ele acerta quando ele diz que as histórias são boas porque são boas, mas são boas premissas, premissas. Né, mas elas não chegam a ser desenvolvidas, os personagens não são desenvolvidos, então, por exemplo, nessa relação ali do melhor amigo com a esposa do, do cara, né? É, fica um negócio meio absurdo também, porque você não sabe como que ele se apaixonou por ela, a, inf a primeira informação que você tem é que eles não se falam, né, então, como que surgiu né, esse encanto todo? Por que, que ele gosta tanto dela? Não fica, a gente nem sabe quem é essa pessoa, quem é essa mulher. Né, a gente não, não, não são stalker, são todos muito opacos. Né, e quando ele chega, ela vai na casa dele, ele mostra o vídeo, né, ela assiste aquele vídeo que ele fez, que tem só as imagens da cara dela. Eu, eu realmente começo a achar assim: que o cara é, ele é doente, porque ele ficou, não, é, tipo, obcecado ficou obcecado pela mulher, ficou filmando ela o tempo inteiro né, e assim, mas por quê né, e enfim ele acaba, né fazendo a... a cena da declaração com os cartazes, eu acho que é uma boa sacada é um negócio que ficaria melhor num filme, mas né, um, um, um aquilo ali é um clímax, né um de, um, de um filme sobre essa história desse triângulo amoroso né? e eu acho que várias coisas do filme é isso, ele dá a situação não desenvolve e já parte para a conclusão, né? Porque não tem tempo para desenvolver tudo. Uhum. Então isso acaba sendo um problema de várias antologias, né? Algumas histórias são melhores, outras piores, mas aqui eu acho que ainda fica. Eu, eu, eu tendo a gostar mais do, dos sketches que acontecem ali. Por exemplo, a história lá com o Martin Freeman, né? Que é aquele dublê de ator pornô, que uhum. são vinhetas né? que aparecem durante o filme. E por mais que também não se desenvolva, ali você vê que não tem o um propósito de desenvolver. É só para ser vinheta mesmo, né isso acaba funcionando. Eu gosto dessas, dessa dessa subtrama que está ali. É, acho bonitinha, né na verdade. Nem é uma coisa assim também. É oh, é nossa, curioso. é a melhor história. Filho. Não é, mas é legal. É. Funciona para esse propósito de ser só uma coisa pontual. Que é, é que a mesma é. coisa do, do Bill Nair, né, do hum. cantor ali excêntrico e tudo acaba sendo uma das, um dos melhores personagens porque ele é engraçado e tudo, né? A, a, os episódios que ele se envolve lá nas, nas entrevistas, né? Aquelas declarações inusitadas. Então, eu acho que o filme, ele funciona mais nessas, nesses personagens que não se pretendem desenvolver e são realmente só apenas essa, essas aparições para ser uma gag, uma piada sabe? agora nas tramas que ele se propõe a dar um pouco mais de atenção eu acho que ele acaba falhando na maioria delas né? e em relação à representação é, das mulheres e tudo é ainda mais problemático mas aí a Raquel tem uma teoria que é que eu acho que vai, vai resumir muito mais do que qualquer coisa que eu pudesse falar a respeito disso
1: Antes de eu falar da minha teoria, eu quero destacar as coisas que eu achei legal também, tá? Uhum, vai lá. <risos> Bom, é, eu concordo com o Tiago de pegar esse clima natalino. Acho até que pela, pela luz do filme, sabe? Pela iluminação, pelas cores, é muito natalino mesmo. É, as atuações também se destacam porque são grandes nomes ou pessoas que estavam começando, mas que depois né, tiveram uma carreira porque realmente tinham esse talento. Algumas nem tanto, né? <risos> Somente as meninas lá. A, 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 essa coisa da gag também eu acho interessante. Quando se propõe a ser isso, assim, nessas né, passagens, a, a trama do cantor eu acho legal porque é irônica, até para falar desse, desses produtos musicais que são lançados durante Natal, né? Que é tudo para vender mesmo. Aí pega um cantor que canta uma coisa completamente diferente e faz gravações natalinas que a gente não suporta de escutar nas lojas. Então, então eu gosto é disso. Natal.
0: Não lembra não.
1: É... E o Ano Novo também. <risos> então... Aí eu também gosto de um diálogo entre a criança e o, padra, o padrasto, uhum. que eu acho legal, quando ele tá é, perguntando que, por que, que você tá assim, é só por conta da, da morte, né? Seu, o que já, já, já era o bastante, né? Que é o Lianisson. Tipo, é, né? o Lianisson, o padrasto dele, pergunta pra ele, né? Porque é só, é só por conta do que aconteceu com a sua mãe, eu tenho mais alguma coisa? E ele fala que tá apaixonado. E o Lianisson ri da cara dele, tipo, você, um menino de 11 anos, é é? ele sabe? E daí? Isso acontece também com a gente, sabe? É, não tem idade, né? Pra isso acontecer. Então, é, é o primeiro é. amor. Então, é tão intenso é. o primeiro amor. É tá bonitinho. Ali, né? é, é bonitinho ele falar dessa intensidade do primeiro amor, ao mesmo tempo que ele fala também, né? Da agonia de estar apaixonado, assim. Achei isso bonitinho. Porque realmente é uma agonia, né? Uhum. É, a cena também do Mr. Bean. <risos> Eu adoro aquilo, porque... Ele, tá, ele simplesmente perde a venda é. porque ele, ele gente, eu nunca vi alguém embalar algo com tanto cuidado, porque ele inclusive faz a, a colheita de, colheita entre aspas, porque né, já tá é. guardado lá na loja, de lavanda e enfim, bota o um perfuminho aí a coisa nunca cabe, o cara tá precisando que seja rápido, aquilo eu gosto também, porque funciona é. como essa gag é mesmo, uma gag, é. então acho que por isso que é legal
0: e o Rowan Atkinson, né, que faz o Mr. Bean, ele já tinha trabalhado com o Richard Curtis, né? A maioria dos atores ali já tinha trabalhado com o Richard, Richard Curtis em filmes que ele escreveu, né? Porque esse aqui é o primeiro esse que é ele o primeiro, dirigiu, né? Né?
1: Ele escreveu o casamento, o né? um
0: funeral, um lugar chamado Notting Hill, o próprio filme do Mr. Bean, a série, né, trabalhou nela então.
1: Uhum. É, eu também gosto da, apesar do Hugh Grant não gostar, eu gosto da cena dele dançando, porque me remete à cena do Tom Cruise, ah, em Negócio Arriscado, né? Sim. E aí eu achei que, tipo, essa me remeter a esse outro filme também é legal.
0: Sim.
1: E eu acho que é, essa premissa de mostrar relacionamentos em suas diversas formas também é interessante. É... Por exemplo, ele mostra um casamento que tá em crise e mostra um casamento que tá começando. Ele mostra é, alguém que perde a mulher, no caso, esse padrasto, né? Sim. E na mesma família, esse menino que tá conhecendo o primeiro amor. Então, assim, tem essas dualidades interessantes e maneiras diferentes de relacionamentos, né? Uhum. Embora seja focado na heterossexualidade, assim. Agora... É como você falou, eu acho que nenhuma delas se desenvolve bem, e eu acho que em relação às mulheres é péssimo em todos os sentidos. É, a minha teoria é a seguinte, <risos> o Renato eu acho de rir, pra mim, isso, esse filme é como se fosse uma fantasia coletiva de desejos reprimidos. <risos> e desejos reprimidos e que só os dos homens é que são realizados as mulheres não se permite realizar, porque a gente tem ali todos eles com um, né, um final de conquista do seu prêmio né, dessa mulher que ele quer ter e ali aquelas duas personagens a elas não lhe é, não, não lhe é permitido ter o, o seu prêmio né? a gente tem a mulher traída Sim. E a gente tem a mulher que não consegue transar com o cara que ela, que ela deseja, com o cara que ela ama e não consegue também nem tentar depois. O que eu achei muito estranho, porque assim, ok, ela tem esse irmão, né, que ele é, tem ali um, um problema de, de saúde e eu acho que mental, né, uma deficiência é. intelectual. é. É, enfim, não fica claro o que é, mas a gente vê que é, é algo que demanda muito cuidado dela.
0: Ele tá internado, né? Ele tá
1: internado, inclusive, e ele tem essas rompantes né, de violência e tudo, enfim. Poderia, eu até pensei também em Alzheimer, né? Pessoas que têm Alzheimer também é. têm isso, assim, de ter essa, é, esses rompantes, de não reconhecer a pessoa, enfim. É, é uma situação... De, de doença, e que ela se dedica completamente, a vida dela é cuidar dele, assim mas ela trabalha ela também tem outras coisas, ela também tem uma casa, ela também tem uma vida ela poderia conciliar essas coisas, sabe? Mas a escolha do roteiro é que a ela não fosse permitido isso então, assim, não deu certo ali na primeira tentativa e fica por isso mesmo, né? É só olhar pra ele e falar é. tchau, né? E, e a mulher traída também, que a, a, a princípio a história dela nem é, nem, eu tava até achando estranho, porque eu vi a Emma Thompson ali, uma, uma atriz fantástica e super mal aproveitada. Né? Ela só passava pelos, pelos cantos, é. pelos diálogos, assim, eu até comentei com o Renato durante, durante a nossa sessão que a gente tava assistindo. Ué, aí uma pessoa só está servindo ali para fazer uma coadjuvante aparecer, dizer assim, oi, estou aqui. Mas aí depois começa a desenvolver essa história da traição e aí dá mais né, importância pro lado dela, para o ponto de vista dela. Mas ela é uma mulher traída, ou seja, as duas não têm uma, uma resolução feliz, que é o que acontece com os homens. Então, para mim, é isso. É uma fantasia coletiva, de desejos reprimidos e que não é permitido a realização feliz para as mulheres. Essa é a minha teoria.
0: E aí você tinha é, exemplificado cada uma das relações né? sim, masculinas sim. ali. É, e os seus objetos de desejo.
1: É, a gente tem, por exemplo, no personagem do Hugh Grant. Esse... Ah, e uma questão. Todos os homens em posição de poder. E as sim. mulheres em posição de submissão de, de servir é o Hugh Grant, que é o primeiro-ministro, e aí a gente tem a, a, fantasia. a fantasia com essa secretária, com essa funcionária, uhum. que inclusive é, sofre assédio ali, né, do presidente dos Estados Unidos, e é demitida. <risos> no fim das contas, ela é demitida. Aí, bom, beleza, temos essa relação. Tem a relação do escritor com a faxineira. Também é essa mulher que serve, né? Que tá ali pra poder cuidar da casa e tá sempre vindo com comidinha, com a bandeja, tá sempre servindo. Não à toa, a Kira Knightley, quando vai até a casa do amigo, ela vai como? Ela vai pra entregar uma torta pra ele.
0: É verdade, é.
1: Ela não vai simplesmente, ou oh, eu vim aqui pra gente conversar, porque você é o melhor amigo do meu, do meu marido, é. e a gente nunca tem, sabe, uma relação, você parece que não gosta de mim. Não, ela vai com uma tortinha, uma comidinha <risos> pra entregar pra ele. O é, que mais? Eu, tava... eu anotei. Ah, é. o cara é da empresa, que é o, o Snoke. Snape. Snape. Ó, oh, Snoke. Snoke é do Star Wars, gente. O Snape. Que é também esse cara, né, que tá no poder e que também tem uma secretária. É. E essa secretária é um estereótipo completo de uma mulher que só tá interessada em dar, é incrível como ela, tipo, até é. no gestual assim, ele coloca ela, né abrindo a perna e falando, olha que tá é. liberado pra você ela,
0: ela, ela não vai servir algo, ela vai se servir ela
1: vai exatamente ela não pro, precisa pro chegar com as coisinhas, porque ela já está se dando de bandeja, sabe, é um negócio assim, eu estou me servindo aqui então assim, pra mim foi muito isso, eu não vi o filme não vi o filme em 2003 né, na época que foi lançado é, eu só lembro dessa repercussão que teve, porque era um filme com o Rodrigo Santoro. E eu, e eu lembro de muitas, muitas amigas minhas que viram e que gostaram. Eu lembro também de verem listas de filmes de Natal, das pessoas comentando é. que é um clássico de Natal, mas eu nunca é. tinha, sabe, me atentado para ver. Eu ficava achando curioso, porque era, eram várias histórias, né? E eu sempre acho é, interessante, assim, ver como que. Né, uma narrativa traz tantas histórias assim e consegue amarrá-las, mas sempre passou batido por mim. Aí eu fui ver agora pro Club e falei caramba <risos> Que, como que esse filme virou um clássico de Natal? Precisamos <risos> jogar o raio problematizador. Porque, assim, o Tiago já muito bem falou da, das mulheres americanas ali. É. Tipo, não só as mulheres americanas ficam chateadas com isso, mas qualquer mulher, sabe, Tiago? Porque, assim, gente, não é simplesmente um sotaque inglês que vai fazer a gente... Sabe? Ficar assim, né? Simplesmente dada e caída aos pés de um cara. Ainda mais o cara sendo babaca. Uma coisa também que me incomoda. É essa... Extrapola demais essa coisa do amor à primeira vista. Que é, como você falou, assim, a situação tá dada. É, é um amor à primeira é tudo, vista... É fulminante, né? Que é fulminante. É um negócio assim, que... Bateu é. o olho. Eu até ri e brinquei. Falei assim, você como homem não se incomoda, porque os homens todos estão sendo colocados como assim, não posso ver essa mulher que eu já fico louco por ela, sabe? É. Eu já quero conquistar. Ah, a mulher trocou dois palavrões comigo, eu já fiquei maluco por ela, porque ela é uma mulher que fala palavrão. É, sei lá, então assim, me dá essa impressão, assim, esse, essa extrapolação do amor à primeira vista também é problemático, sabe? Porque... Sei lá, fica é. parecendo que não precisa nem conversar com a pessoa. Inclusive a portuguesa, né? Que é, não, tem nem, não tem nem a mesma língua, assim, e, e aí já bateu esse amor fulminante. E aí, além dessa, dessa extrapolação do amor, que não precisa nem de conversa, e nisso eu acho que aquele é interessante, aquele dos dois atores que estão ali fazendo as cenas de sexo, eles são o único casal que estão conversando. Que
0: conversa, né? E e que estão se
1: conhecendo. Que, que tem essa se...
0: inversão, Exatamente. né?
1: Exatamente. Então, ali eu achei interessante, porque... Eles já
0: começam nus, ali, no já começam sexo, nus. Né, simulado, e depois é que é. vai ter o primeiro beijo, né? Sim,
1: e você é vê a interação dos dois, assim, eles estão conversando, estão se conhecendo, sabe? É. Então, assim, é, 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 um, é, mais, é mais divertido nesse sentido, assim. Você vê essa interação, não é uma coisa é. simplesmente dada. Pronto, tô apaixonado, pá. E, apesar de que, também há a exploração da, do corpo dela, né? Nesse sentido, assim. Porque Sim. não só no dela, ali até que serve para o que eles estão fazendo. É. Mas, querendo ou não ele também poderia estar sendo mostrado nu, né? E ele não é mostrado É, nu. nem a
0: bunda aparece. Né? É,
1: só mostra ela, só mostra os seios dela. E aí, durante o filme, a gente vê também é, essa câmera, esse male gaze que a gente chama, né? Pro olhar é, muito fixado no corpo feminino, porque elas se despem simplesmente.
0: É, <risos> tipo... sempre tem uma desculpa para alguém tirar a roupa, né? Sempre
1: tem. É incrível. Aquela, tem uma cena que na montagem, eu achei muito, assim... Pô, isso aí é, é só pra colocar o corpo é da mulher. É a
0: secretária, né? É a secretária
1: que né, tá querendo dar pro, 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 pro chefe e só pensa nisso. E aí, de uma <risos> cena pra outra, inclui essa, que é só ela no quarto tirando a roupa e mais nada. <risos> tipo... Não ai, tem... E ela ai, com colar, assim, né? Pra mostrar é. que ela tava com colar também. Mas tinha uma outra cena que já tinha passado ela com colar, a gente já tinha entendido que o colar era pra ela, enfim. E
0: aí, caramba! É, igual a, a, a portuguesa também, que tira a roupa pra pular na água. Pra sim, aquilo papéis, também foi um negócio,
1: sim. porque assim, bate aquele uma... vento, é. né? Eu até comecei a achar que, que esse filme, além de ser essa fantasia coletiva, era uma espécie de... É, de paródia, de tudo que é clichê que tem também de, de comédia romântica né? transformar essa esse ato assim né, num, num ato grandioso assim. ai, tá, tá as minhas folhas o que eu tô escrevendo tá aqui no vento e tal, e aí ela vai salvar Mas pra salvar precisa tirar a roupinha e aí a câmera lenta é. aquela coisa então assim eu acho que <risos> era isso que eu queria falar Deixa eu ver o que mais. Não deu, gente, não deu mesmo pra não. para não. Sabe, observar essas coisas assim. É, é, é isso, é isso.
0: Quer comentar algo, Tiago?
1: Então,
2: eu, eu esqueci que eu tinha desligado aqui o microfone, pro meu áudio não vazar. Mas eu, eu concordo com vocês, eu acho que as histórias não são desenvolvidas. Talvez a história mais desenvolvida e mais crível seja a do menino, né? É. é. é, é que normal um, um, uma criança ou um pé adolescente se apaixonar pelo colega ou pela colega da, da sala. Né? Sim. E eu gosto da relação que tem entre ele e o pai, né? Não sei se vocês perceberam, no começo ele chama o, o Liam de, de Daniel, né? Uhum. Aí, já, a partir do momento que vai desenvolvendo, já tem uma outra cena que já começa a chamar de, de, de pai. Eu achei é, isso legal, porque... Né? A do, porque o próprio Liam no começo do filme, eles falam que ah, quem falava com ele era a mãe, né? Ele era só o padastro né? E a partir do momento que a mãe morreu, ele acabou se envolvendo essa questão tão importante que é, que é o menino está apaixonado que é a relação de pai acabou se desenvolvendo entre pai e filho, né? Uhum. Mas concordo, assim acho que concordo com tudo que você falou. É em relação ao personagem do Colin, né? Eu falei especificamente mulheres americanas porque o personagem do Collin fala isso, né? Eu vou para América uhum. porque lá eu vou pegar todas as mulheres, né? Ele mesmo é. fala, o meu problema é, não sou eu, é, são as mulheres britânicas. É,
1: ou seja, é. as mulheres britânicas também devem ter ficado com raiva, né? Porque estão colocando elas como as mulheres frias, assim, né? É. Ah, o problema é nosso, então.
0: E não, isso o é dito... É britânico, né, eu não entendo até hoje.
2: <risos> é, isso é dito, assim, explicitamente, né? Que as mulheres americanas fazem assim, é isso, que ele, que ele fala isso, o personagem fala isso e o filme mostra isso. É... Né? Confirma o
1: que o personagem fala, né? Tipo, é. assim, é assim
2: mesmo. É, é, também eu senti falta de um final feliz para a personagem da... Esqueci o nome da atriz, a que se apaixona pelo Rodrigo Santoro, né? Laura Lula.
0: Que,
2: Lula. É, que Ela tá muito bem no filme também, só que faltou uhum. isso, né? Eu Sim. não entendi. Pô, todo mundo teve um final feliz e ela não? Por é. que não? Ninguém pediria desse... Que se o personagem do Rodrigo Santoro também tava... Apaixonado ou pelo menos queria ter um relacionamento com ela, porque não continuaram depois só porque uma noite deu errada? É. Exatamente, tem... Eu ainda
0: acho que ele fica como o escroto da história porque ele não teve sensibilidade para entender que ela tem uma situação difícil pessoal, né? De ter que cuidar do irmão e ele vendo que seria difícil se relacionar com alguém que tem esse problema. É, ele sai fora né? ele se interessou por ela no primeiro momento mas depois que viu ó, isso aqui vai ser treta né? uhum. então vou, vou sair fora então, eu acho que ainda passa isso né? porque o Rodrigo Santoro também gente, essas produções internacionais que ele fez é, é, é constrangedor né? acho que tem uma ou outra que salva porque acho, principalmente nessa fase, aí, nesses primeiros filmes que ele fez ele está ali para ser o varão né? mais nada ele, se lembrado lembrar do Panteras detonando, que ele nem fala, né? Ele tá ali só para ser um corpo mesmo. É, aqui é praticamente a mesma coisa. Tem também é. aquele, um outro filme desses de... de várias histórias também, que eu acho que ele participou, que é, é, é mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, eu, eu, eu até curto o Rodrigo Santoro nos, nos filmes que ele fez aqui no Brasil. Eu acho que é um cara talentoso, mas muito oportunista também de pegar uns papéis para só, né alavancar a carreira internacional
1: é, ele tava meio que fazendo os contatos também é. nessa época, né e assim, né, na relação deles, pelo menos <risos> os dois tiram a roupa, né, não é só é. a Laura Lini ele também tá tirando a roupa, assim então, já que é pra, pra mostrar pele, Mas mostrar também
0: físico eles botam o cara lá, todo o corpo <risos> atlético e tudo, jovem, se ele não tirar a roupa não justifica, então.
1: <risos> é, porque tem que ser igual é, fica é. fazendo esse tratamento de mostrar o corpo só das mulheres e a gente vê que é o meio gays mesmo mas é. aí, uma coisa também que eu queria eu tinha esquecido de comentar que foi legal que às vezes passa até batido que é muito rápido porque quando o Leonisson vai perguntar pro, pro enteado sobre quem que é a pessoa que ele tá apaixonado, ele não fala assim é só ela, ele fala é, quem é ela? Ou ele? Eu achei isso interessante, né? Porque é, ele pergunta: ele, tipo, ele tá perguntando para menino de 11 anos, tipo, novinho, sobre o primeiro amor. Que
0: parece que é até mais novo, inclusive. Que
1: parece mais novo, sim. E aí ele tá perguntando sobre o primeiro amor e já pergunta dessa forma moderninha, né? É, é ele ou ela?
0: Uhum.
1: Isso eu achei interessante é. também do
0: filme, sabe? Podia ter feito um filme só sobre o Liam, Só sobre o Liam e
1: esse menino a gente ia adorar, a gente ia adorar, é? <risos> é, a, apesar de que eu acho que volta a perder a mão no final, porque aí é, é aquele clichê do, do menino que vai conquistar a menina e aí vai fazer esse grande gesto de amor, quer correr pra ela, e pronto, tá dada a situação, porque eu corri aqui, <risos> vou ganhar um beijo, sabe, que a, todos são mais ou menos assim, né, é. nesse grande gesto romântico que decreta o nosso final feliz, assim.
0: É. é, eu acho que é isso, é também, assim como a história lá do, do Colin, né, é, ele pega um estereótipo, né, de uma, ali no caso do Colin, de um, um personagem de mulheres que ele acha que são fáceis de conquistar, é, deve ser uma, sei lá, deve ser uma piada que os britânicos fazem né, a respeito das britânicas e das americanas, e transformou é. isso numa história imbecil. É, e
1: ofensiva, e, né? E
0: ofensiva. E a questão do do menino lá, correndo pelo aeroporto, também é um clichê de comédia romântica, né? De alguém sair correndo atrás, né? E tudo, então... Só que aí ficou bonitinho, né? Fica, assim, aquela coisa inocente e tal.
1: É porque. Mas a eu também acho é que, é que tem
0: isso que você falou, né? De ter que fazer o grande gesto e tudo. E, e ela mesma, né? Eles escondem ela o filme inteiro. Sim. Não entendi porquê. Não sei se aquela atriz, ela era famosa na época. Às vezes tem isso, né? Às vezes ela era famosa no, no Reino Unido, não sei. Não sei também. Mas ficaram ela tem escondendo, uma baita voz, né? É, ficaram escondendo ela, escondem ela até a apresentação, né? E Fica aquela dúvida também, né? Porque na hora que ela tá lá cantando, ela aponta pra ele, ele acha que, tipo, nossa, ela tá olhando pra mim, né? Depois ela aponta pra todo mundo é. <risos> na plateia, e aí ele fica assim, pô... É. Né? Aí é, fica aquela dúvida também se... Porque ele, ele também acha que ela não sabe nem qual quem que ele é, não sabe nem o nome dele. Pois é, ou
1: seja, não tem interação, é. porque se tivesse uma interação antes, ele saberia, ela me conhece, é. eu tô apaixonada, ela não sabe, mas a gente se conhece, tem interação. É. Até no caso dele também, é essa coisa do, do... sabe, do amor assim, sem a interação, sem pois a é. outra precisar falar.
0: Pois é, eu acho que daria um longa, cara, só essa história, sabe? Uhum. Falando sobre isso, o primeiro amor, né, e tipo, de um menino... Também explorar mais a, a questão da morte, né? Do luto. Eu acho que daria plenamente, né? É. Mas,
1: ah, sei outra, lá. Né? outra a
0: concepção do filme também. Partiu disso. Uma série de premissas que o roteirista tinha lá guardado. Ele falou assim, ah, isso aqui <risos> nunca vai virar um filme, então eu vou juntar tudo. Vou né?
1: fazer tudo numa coisa só. Outra, outra fantasia que é realizada. E essa é outra absurda também porque o padrasto fala da Claudia Schiffer. E aí, quem que aparece no final pra ele? Claudia Schiffer.
0: Só que não é a Claudia Schiffer. Só
1: que não, né? Ela, Mas... tá,
0: ela fala outro nome, né?
1: É, é tipo assim, é uma pessoa, a tupa da Claudia Schiffer. Cópia. Tupa pra quem viu Twin Peaks. Ah, tá.
2: Da <risos> história do garotinho é esse final... Não do aeroporto, né? Eu concordo com o Cristiano, né Mas eu acho que na história que está em acho que acaba funcionando. A história dele correr o aeroporto, como o Renato falou, é bonitinho. Né? Talvez uhum. se fosse adulto, a gente sabe pô, que ridículo. É, <risos> é. Como a garotinho, e o garotinho é o ator é carismático também, né? Sim. Esse ator, inclusive, ele tem quase a minha idade, mas se você olhar ele hoje, ele parece que tem menos de 18
0: é mesmo, é, ele tem
1: muito cara demais no, ele e tá ele em Game, tá of Game of Thrones ele
2: fez o Game of Thrones fez o Maze Hunter também sim, é, sim, eu até achei um bom ator, mas tem que escolher melhor os projetos dele
1: tem mesmo ele tem uns olhos muito expressivos né, é. nossa eu fiquei assim, hipnotizada por ele eu falei, nossa gente, que menininho que tem esse olhar expressivo interessante e aí, é, tá entre as historinhas que eu gostaria de continuar vendo, assim. Agora o restante.
0: E. <risos>
2: e então, assim, o, a história do garotinho é aquele final feliz com o pai, né? Que eu acho que não tinha necessidade dele encontrar um novo amor. A história é. era um garoto, não no que o pai é.
0: É.
1: Exatamente, mas, também, mas, eu... mas é, tá na minha teoria, Thiago, porque são os desejos reprimidos
2: Eu concordo com toda a tua teoria, porque o, <risos> o diretor foi o mesmo que escreveu o roteiro, né? O único, né? é. a como o único roteirista, né? É. E, como eu falei, como o Renato falou, eu concordo, né? É, são boas premissas que não são muito bem desenvolvidas, porque para desenvolver bem, precisaria de fazer um filme para cada uma dessas histórias,
0: né? É. E... Eu, acho que, eu acho que o clima é esse mesmo: é fazer um especial de fim de ano, sabe? Um negócio mais pra passar na televisão mesmo, você rever, assim, de vez em quando. Ele é bem isso, né? É bem essas coisas, assim, que não, ele não se pretende Ai. desenvolver nada, né? Acho que é, acaba que ele, se, ele, ele salta aos olhos, eu acho que a questão toda dele ser querido e tudo é pelo carisma, né? Como o Thiago tinha falado pelo carisma dos atores, né, dessas historinhas que natalino. são legais, o clima natalino, porque quando e você para para analisar, realmente você, os problemas é. saltam aos olhos, né, mas talvez é você fazer... vê, assim, né, descompromissadamente, aí as pessoas não, não ligam muito para essas questões. É
2: porque, assim, gostando ou não, o diretor sim. conseguiu fazer algumas grandes cenas no filme, né, é, assim, a ação do, dos cartazes, é uma cena bonita, né, sim. apesar de quando você começa a pensar, pô, daria é para desenvolver essa cena melhor, né? A própria cena do Grotinho Correndo pela Porta, apesar de ser clichê, eu acho que é bem filmada, eu acho que ele usa a música ali muito bem. A, a mesma cena do Colin, no caso, o ator, né? Indo atrás da portuguesa lá em Portugal, né? Apesar de ter problemas morais ali, né? Mas analisando como cinema, né? É uma cena bem feita. Então, essas grandes cenas as pessoas acabam se lembrando nas grandes cenas e falam, pô, aquele filme é demais, é. porque não se lembra o conjunto, mas tem é as cenas específicas. Ou daquela é muito engraçada, como do roqueiro lá no show, lá, que uhum. falar aquela famosa frase, não compre drogas, <risos> torna-se um pop-strat. É, né, é né? <risos> essa é boa, essa é boa. É, pra mim, é a, a, minha, a minha segunda história favorita, né? a primeira do garoto, uhum. a segunda dele. É, porque... eu também. Até a declaração dele pro, pro agente dele, né eu achei uma grande atuação do ator, né? Porque você vê que o ele quer se declarar, mas ele não se sente bem em se declarar. Então, fica uma coisa meio truncada ele fala do jeito dele. Né? Uhum. É, 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 com o palavrão, né? Que é o estilo do do, do personagem. Hum. E é. Então, esses fatores, os fatores mais positivos do filme acabam criando... Essa memória afetiva, né? né e acaba fazendo o que tornou o filme um clássico, né?
0: É o eu gosto muito do. Eu não sei se é o filme seguinte, Ah, não é o terceiro longa que o curtis fez, que é o Questão de Tempo, aquele de com tempo. o Donald Gleason, né? E o Dom Hall Gleason e a Margot Robbie. Né, que ele tem aquela coisa de viajar no tempo. Não
1: é a Rachel McAdams?
0: Rachel, é, Rachel McAdams também, mas ah. tem a Margot Robbie no filme. É, é que eu lembro
1: mais da Rachel, menos é, da Margot. É, ela,
0: ela faz o par, né, mas a Margot também faz uma das, uma das... Acho que é uma melhor amiga dele, que, porque ele se apaixona, antes de conhecer a Rachel McAdams, alguma coisa assim. Mas é um filme bem interessante, assim, em termos da, de como que ele criou essa história de viagem no tempo dentro do... Esquema de uma comédia romântica, né? É bem interessante. É, e é um filme que passou, foi lançado no Natal também, é um, é um Feel Good movie também. De, eu acho que é a especialidade do Richard Curtis, né? Você pegar os roteiros que ele escreveu, né? Do lugar chamado Notting Hill, né? O Quatro Casamentos e um Funeral, as coisas lá do Mr. Bean. É, ele também escreveu o Diário de Bridget Jones, é, baseado no livro, né? Claro. Piratas do Rock, né, então ele sempre tá trabalhando com esses atores que são muito carismáticos, ele cria essas histórias, essas premissas que tem uma, uma coisa interessante ali, e quando ele tem tempo de desenvolver, aí ele faz filmes mais interessantes, né, é por isso que fica aqui, é uma pena, né, que muitas dessas histórias acabaram ficando restritas a esse pouco tempo. E tem uma continuação né, do Simplesmente Amor, que é um curta, que foi lançado no ano passado, que pega é, passa exatamente 14 anos depois e mostra o reen, é, um reencontro né, dos fãs né, do, do filme com esses personagens, em que ponto que eles estão na vida deles. Mas foi uma coisa feita, assim, um especial de TV também, só para celebrar mesmo a, o sucesso do filme e tudo, dos personagens, não eu acho que você nem encontra no YouTube, nem é uma coisa assim não foi exibida na TV e deve ter, sei lá, um relançamento do filme em DVD, deve vir como extra, né, eu acredito uhum. Mas... não nos
2: últimos eu tenho um DVD, né, pra que lançou e tem um delay com comemoração de 10 anos do filme, uhum. foi a última versão lançada do filme e não tem esse corpo.
0: não tem, né
2: é, esse coisa é realmente difícil, eu tentei achar pelo, pela internet eu não procurei na parte legal, né, de baixar eu acredito que é, eu vou conseguir deve
0: ter, é verdade
2: eu vou ver no YouTube mesmo e é
0: e, e só um trailer, hoje. né, no YouTube
2: é, mas eu Pode até fiquei mais ou menos curioso em ver né? é. É, e uh, em relação você, a, a, a Raquel falou do ator né o, que, não, que criticou o filme recentemente, que não curtiu muito o filme eu achei engraçado ele ter falado isso, porque nesse curta que ele filmou ano passado, ele repete o papel dele, né? ele inclusive repete a dança, só que de uma forma mais engraçada, porque ele já tá bem mais velho, né, então uhum. isso tá no trailer, né, que ele começa a dançar e, e de repente ele para porque sentiu uma dor em algum lugar do corpo, né. Boa. Uhum. É... Isso, isso geralmente não curto, sabe? As pessoas falem é, não é que a pessoa não possa se arrepender, é óbvio que a pessoa possa se arrepender. Você acha que a pessoa tem que ser coerente, né? em pô, quer criticar? Beleza, mas, pô, você ano passado, agora foi esse ano que você resolveu se arrepender? É. É, ano, ano passado você aceitou, né? Aceitou totalmente com dinheiro, quem não deve ter feito aquilo de graça?
1: É verdade. É, aí nem sei se tipo assim, ele também se arrependeu, né? Ele só falou assim, que não entende a popularidade desse filme. É uma críticazinha, mas eu acho que não, não sei se ele chegou a falar que se arrependeu, sabe? Porque já teve pessoas que falaram isso mesmo, né? Viola Davis falou, né? Daquele. É... Como é que História? é o nome? Histórias Cruzadas, é né? Que tem Esse a é Emma. Lá, Emma né? Ela falou ela que ela se falou? arrependeu. Ela falou que se arrependeu. Então, uhum. assim. É. Aí eu acho que no caso dele não chegou a ser, a, ser isso da, do arrependimento. Ele, ele só falou que não entendia essa popularidade toda, mas muito porque ele também deve ter repensado essas questões que a gente está pensando muito mais hoje em dia, né? Então assim, se for para eu, eu, se fosse recomendar clássicos natalinos para as pessoas, isso eu não recomendaria por causa dessas questões, porque eu acho bem problemáticas assim especialmente para é para é, é, pensar a né a, a questão da mulher a questão do relacionamento mesmo em si você acha que tem uns mais tem uns mais bonitinhos do que esse e também tem umas piadas que são que, que são assim gordofóbicas né você vê que por exemplo é, a, tem uma mulher inclusive que chama a outra né de ah Aquela que tem perna grossa, bundão, não sei o quê. Então temos, acho que tem umas quatro tem uns quatro diálogos, assim, em que se coloca a, a mulher gorda, né? Como indesejável, assim, que isso tem também aparece.
2: É tem uma também no, na parte de Portugal, na parte final do filme, já, em que vai é, vão atrás da mulher, né? Sim. Aí a filha, a irmã da Aurora, né? Ela, é isso, ela, é. Ela é gorda, né? Aí ela fala alguma coisa, é, era gorda e mal-humorada, é <risos> um estereótipo, né? Aí ela fala alguma coisa com o pai, e o, o pau pai, a ah, cara, mais ou menos assim, cala a boca, me esbanha, me esbanha 2002, é, uma coisa calma. é uma Nossa. coisa
1: assim. Então, assim, é super ofensivo
2: em português, então, né? Exatamente,
1: Ah, o próprio Rio Grande, isso é que eu achei. De... Pior também, porque o próprio, o próprio personagem do Rio Grande, o primeiro-ministro, que se apaixona entre as, pela mulher lá, que é a, a funcionária dele. Aí, quando eles ficam juntos, ele mesmo, quando vai pegar ela no, no colo, fala, pô, você tá pesada. Sendo que ela tinha falado, reclamado do namorado dela anterior, que era um babaca que tinha falado que ela tava gorda e tal. E aí ele vai repete a mesma coisa que o cara faz, sabe, falando que ela tava pesada. Oh, eu falei, caramba,
2: que amor é esse, né? É
0: o, é o humor britânico.
1: É, não, então, isso aí... Não, não pode, tem que é recomendar
2: nenhum filme, mas com ressalvas. É. Eu recomendaria com algumas ressalvas. Entendi. Bastante ressalvas em vários momentos, em, ainda mais em relação a isso. Se tivesse que realmente, assim, ah, você tem que escolher um filme de Natal pra recomendar... Eu recomendaria o eu Esquecer de Mim, que eu acho que consegue pegar tudo isso, uhum. pegar uhum. alguns valores bonitinhos de família, assim. E somente aquela cena da igreja, que eu acho linda, que ele tá conversando com aquele senhor, né? Que, não, que brigou, não sei se você se lembra do filme, que brigou com o filho, uhum. não fala com o filho há anos.
1: Uhum, eu acho eu acho lembro muito, disso.
2: Eu acho que cena é muito, cena muito bonita. É... Essa seria a minha, minha recomendação. Se tivesse que escolher um. Mas eu não recomendaria o Supermente Amor, mas com ressalvas. Não é mais o... É. Não está entre, entre... Caiu bastante em algumas coisas, até como... Coisa de clichê também, né? Alguns clichês que na época eu não achava problema e agora eu comecei a achar. Né? Apesar que ele acaba cumprindo o que ele promete é. no filme, né? Que é fazer um, é isso, um especial. Um especial de Natal. O filme não é nada mais do que é, é um especial de Natal. Uhum. Uma roupagem melhor, uma roupagem cinematográfica.
0: Né? É. é, eu acho que vale a pena, assim, quem é, for rever o filme com alguém, né, e tudo, é, ou indicar, ou mesmo indicar para alguém, né, se não for ver junto, é, deixa, igual você falou, Tiago, com essas ressalvas, né, apontar isso, olha quer ver esse filme e tal? Vê, mas presta atenção em como que as mulheres são retratadas nesse filme. Presta atenção em como que os personagens não são tão desenvolvidos. Né? Uhum. Presta atenção na questão, por exemplo, dos negros também, que são todos coadjuvantes e o único que é o, um personagem é principal, o até o Geofor, é colocado como traído né, da relação né, pelo amigo e de algum modo ainda a... a a mulher ah, não, ainda.
1: Ela, ela, ela dá ainda porque... tem
0: uma queda com, é, ela dá. pelo cara, né? Sim,
1: porque é aquela coisa do gesto romântico que é. ele faz, entende? O gesto romântico vai dar a possibilidade para que isso aconteça. Ele é. faz aquele gesto, aí ela vai lá e tem que retribuir. É, ela vai um lá e dá um nele, beijo nele. Né? Né? Porque é. o gesto romântico é maior do que tudo.
0: <risos> é, então é, eu acho que vale a pena assim, sempre. É, colocar para as pessoas, né? Assim, é. olha, preste atenção nisso, porque eu acho que esses filmes que são é, muito populares, vale sempre a pena a gente voltar neles e tentar é, ver, né? Principalmente quando a gente tem muito tempo que não viu, que não revê, é, pensar em outras questões, né? E na época que a gente viu pela primeira vez, a gente Sim. não tem atentado, né?
1: É, por exemplo, tem... É... O Amor Não Tira Férias, que eu gosto, e que eu sei que tem muitos problemas também, da Nancy Meyers. O próprio Harry Sally, que eu amo, com a Meg Ryan Billy Crystal, eu amo esse filme, eu vi ele 500 vezes, mas eu preciso rever esse ano, inclusive. <risos> porque, é, porque assim, aí já, já apontaram alguns problemas em relação ao próprio Harry, sabe? As, algumas, algumas atitudes dele que a gente não percebia antigamente assim, que são, é, que são atitudes machistas que são atitudes abusivas e que agora a gente já identifica então mesmo amando o filme vendo, eu sei até diálogos assim, eu poderia fazer a série eu poderia interpretar a série porque eu sei os diálogos, gente então, assim, mesmo amando o filme, é o filme Natalino também, que tem uma cena linda. E de e tal. Ano Novo. Tem correr atrás da mulher, tem o gesto romântico, tem esses, esses clichês e tal. E que eu amo. Mas aí, revendo para poder perceber, nossa, olha só como que na época passou mesmo. E eu nem. Porque isso acaba é, formando nos, as nossas personalidades e a gente precisa retrabalhar algumas coisas, né, tipo, de, de atitudes mesmo, no, no relacionamento entre, entre pessoas e entre famílias, enfim. O que, eu gosto, o que eu gosto nas revisões é exatamente isso, é você perceber o quanto que aquilo é, dizia de algo que você não percebia, sabe? Que agora você entende, nossa, é mesmo, ó, isso me fez achar que é legal um cara, sei lá, é, aparecer na minha porta do nada <risos> e, sei lá, invadir a minha casa pra fazer um gesto romântico, sabe? Não, isso não é legal, assim, é. sabe?
2: Enfim. Não, com certeza, acho que... É porque na época, talvez, isso não é visto com muito problema, né? É, é não, assim, não era. Assim, né? A gente passava... Esses questionamentos
0: é. a respeito do machismo e tudo, isso é, não é que é algo novo, né? Mas, com certeza, está mais... É, aos olhos, né? Uhum. Assim, a, estão sendo mais problematizados de uns anos para cá, né? E com razão, e tem que ser isso mesmo, Sim. né? Acho que faz parte da nossa evolução.
1: Né? Gente, próprio Crepúsculo já sofreu problematizações terríveis em relação a isso, em relação a relacionamento abusivo, sabe? De que é um cara abusivo. É, mas
0: Crepúsculo <risos> ele é, é um problema em vários aspectos, né? Esse É como filme. É. é. Como eu o também. Um, eu engano, é, é, é um problema. deles. Né? Mas
1: fez um sucesso para caramba. Isso a gente tem que lembrar, né? Mesmo é. com problemas, ele fez um baita de sucesso. Faz parte da cultura popular. E muitas pessoas. E aí que a gente vai percebendo depois: Ah, nossa, tem esse problema ali nesse, nesse É, tem filmes que
0: desde o início eles já demonstram onde que eles estão errados. Há outros em que essas questões elas estão maquiadas, né? Uhum. Elas estão subtendidas ali e só quando você para para questionar mesmo é que você vê, só, assim, opa, né? Tá um negócio aqui meio estranho, né? Isso aqui hum. não tá certo, <risos> né? Então é, é isso, isso que é o legal das revisões. Isso Está muito bom das revisões.
1: Até para a gente também se conhecer mais e ver o quanto que a gente evoluiu. Como espectador, né? Exatamente. Igual o Tiago falou, ah, tem uns clichês que na época eu não percebi que agora eu vejo que, poxa, é um clichêzão isso aí e eu agora identifico. Então, é, 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 até também pra gente ver a nossa evolução como cinéfilo, como crítico e tal. Bem bom.
2: É, ou então a gente tá se tornando mais chato. É. <risos> Porque, eu, eu falo por mim, eu é, com os filmes, assim, que... Os filmes superó, então, já estão me descendo cada vez menos, assim. É. É. Ah,
1: mas você não acha isso bom? Eu acho isso bom, porque isso é maturidade. Eu acho bom.
2: É bom é que a gente fica cada vez mais exigente. Daqui a pouco a gente não vai gostar de mais nada.
1: <risos> Sabe o problema? O problema é para fazer amizade também, né? Porque aí vai ficando cada vez mais restrito o seu gosto e aí menos gente você vai poder é. compartilhar do, do, do que tá acontecendo, que tá rolando.
2: Ape... Apesar que essa semana, né, eu fui com a minha namorada ver um, um filme nacional é minha vida e Marte né uhum. sim é o Paulo do Paulo Gustavo né a gente foi ver já pelo teu já sabia o que era né mas eu confesso corri muito
0: uhum. é, eu assim o um filme
2: tem vários problemas assim vários problemas é, eu acho que assim posso estar errado mas acho que na questão da, da do feminismo acho que não né porque a uhum. é protagonista é uma mulher e ela vê pober no casamento, vai em busca dos outros. É, o Paulo Gustavo faz aquele clichê do, do gay é, totalmente afetado. Ah, mas...
1: agora eu sei. Agora eu lembrei. Na hora que você falou, que tinha lembrado, mas agora eu lembrei. Desculpa, porque me é. veio o trailer, Agora me veio o trailer na cabeça. É. Esse Paulo mas, Gustavo, é, ele é engraçado.
2: Não, ele é muito engraçado. Mesmo ele fazendo um personagem totalmente clichê, não tem como não rir. Assim. Eu ri de 90% das coisas que ele falava. As tiradas dele... O filme tem vários problemas, até com o filme mesmo. Tem uma a narração do filme, a narra, tem uma narração do, da personagem principal que é totalmente desnecessária. Mas eu me diverti bastante. Muito tempo, eu, sou, eu sou difícil me divertir com comédia. Tem, tanto que eu assisto comédia sozinho. Porque. Aqui, né? A gente está tá com os amigos. Os amigos começam a rir, a gente acaba rindo é. junto, né? Então, é filme de terror e filme de comédia, eu costumo assistir sozinho, porque se eu conseguir ficar com tensão ou com medo. Ou, ou, ou rir, de uma comédia sozinhos sem ter ninguém perto de mim, é porque o filme dessa forma me conquistou. Eu não tive influência de ninguém que estava na minha volta.
0: Uhum. E
2: esse, assim, eu, eu, apesar de você pegar um, um público horrível, porque o, o público, a maior parte das pessoas que vão ver é o cinema nacional comédia ainda, com personagens vogais. É, eu falo que é até um certo preconceito mas cara não tem como é, você tem que ter porque as pessoas são mal educadas falam
0: é então, mas é teve mesmo
2: uma, teve uma que teve uma grande ideia uma ideia maravilhosa de levar uma criança pequena pra ver esse filme
0: nossa
2: e Caramba. no filme tem umas piadas assim tem uma cena que eles vão no sex shop Aham. E, tem, e, e, e tem umas piadas com, que são engraçadas inclusive com, com os instrumentos de um sex shop é óbvio que a criança pequena não entendia nada, mas a criança calava a, calava a boca, não calava. É,
0: é. mas é então, muito assim, chato.
2: E tem aquelas pessoas que ri de tudo, né? O Paulo Gustavo abrir a boca, já começava a rir até dos, dos jogos mais normais que ele falava. Mas, assim, eu recomendo esse filme. Acho que eu, por exemplo, eu e minha namorada e o filho dela, que é praticamente meu filho, gostamos bastante. Mas é, é só assim: uma coisa que eu não esperava e me quebrou. Porque. Uhum. É... Até reveria, reveria o filme de novo. <risos> Talvez Nossa. um no melhor.
0: Então Mas, tá. Uh, uh, quer comentar algo mais do Simplesmente Amor, é, Tiago? É, eu finalizar. acho que assim, continua um bom filme,
2: né apesar de todos os seus problemas, tanto como cinematográficos como morais. Acho que ainda continua sendo um bom filme. Né? Mas concordo que tem que ser problematizado nesse caso porque o filme tem vários problemas em relação a isso né? e como eu falei recomendo com ressalvas já né? é... e isso como isso é bom né porque isso faz que as pessoas fiquem mais atentas a isso e não aceitem qualquer coisa né sejam mais exigentes né acho que tem certas coisas que a gente precisa ser mais exigente mesmo acabamos se a gente se tornar um chato até para a gente, evolu gente hum. evoluir
0: Finalizando aqui a gente deixa o nosso a nossa mensagem aqui de feliz 2019 para todo mundo
2: para vocês também
0: Isso. valeu
1: feliz 2019 galera beijos
0: um abraço até mais valeu